Ok, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a iniciar nuestra enseñanza, sectas y religiones. Estamos ya en la clase, la clase 2, ¿verdad? Del siguiente trimestre, el nuevo trimestre. Y bueno, estamos en la nueva era. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, bendito Señor, venimos a ti glorificándote, exaltándote, dándote gracias, Señor, por este, estas enseñanzas que tú nos das, que nos permites entender, nos abres el entendimiento, Señor, para no dejarnos engañar. Sabemos que el enemigo, Señor, busca engañar a la gente para apartarlo de ti, pero Padre, tú nos has advertido y nos, nos permites ver, Señor, las, las artimañas del enemigo, Señor, para poder para poder detenerlo, para no, no dejar, Señor, que, que nos arrastre, Señor, a sus, a sus engaños, Padre. Gracias, gracias, Señor, te damos en este tiempo y por la palabra que tú nos hablas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en la nueva era. ¿Cómo le llaman en, en inglés? The new age, ¿no? The new age. Estuvimos viendo acerca de la nueva era. Traigo un... Una definición que, que encontré también de lo que es Nueva Era y se las voy a leer. Si le quieren anotar, pues nada más a lo mejor anoten lo básico, está larguita, entonces. Si no, pues nada más este para que la tengan ahí en sus, en su, para que podamos entender. De acuerdo al término Nueva Era o New Age, eh, este término se utiliza desde la segunda mitad del siglo XX. Y se está refiriendo, por eso les mencionaba que tenía mucho que ver con los hippies, ¿no? Más o menos de esa época. Y se refiere a la era astrológica de Acuario. ¿Sí? La era astrológica de Acuario. A ver, ¿a quién de los que estamos aquí? ¿Quién ya leyó su horóscopo hoy en la mañana? Muy bien, hermana, muy bien. <ríe> a ver, ¿de qué signos son? Oh, ya se les olvidó. A ver, hermanos, antes de venir a Cristo, ven que lo leíamos, ¿sí o no? A ver, ¿qué era? ¿cuál era su signo zodiacal? Libra. Sagitario. Sagitario. ¿Verdad que sí lo conocemos? Virgo. Ah, no, 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 no hermano, no me diga eso, la verdad. Cáncer. No, tú ni sabes de eso. Ella <risa> no sabe de eso. No, ella no le enseñamos nada de eso. ¿Yo? No, yo tampoco, hermano. No, yo era Leo. Y hasta buscábamos, ¿no? Ah, es que tiene que, tiene que reflejar, ¿no? Lo que dice mi signo zodiacal, lo que me pasa en el día. Sí. Sí, no. No, 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 era para bien, ¿no? Bueno, esa parte astrológica que hoy el mundo vive... Sí, es lo que ha arrastrado a lo que es la nueva era. Tiene que ver con los astros, ¿no? Es que la colocación de, los, de las estrellas, de los planetas, y, y va a ser positivo, va a ser algo bueno, ya saben, todo eso. Bueno, de ahí nace, ¿no? Entonces, de, la, de lo que es la astrología en la era de Acuario. Entonces, nace la cre, de la creencia en la cual el sol pasa de un signo del zodíaco al otro, por eso ahorita es la era de acuario. Ajá. 
Y entonces, cuando el Sol pasa de un signo del Zodíaco al otro, o una constelación a otra, dicen que esa constelación le sirve de fondo al Sol. Y de ahí sale entonces la era de Acuario. Ahora, esa situación de, de que se haya acomodado el Sol a, los, a, los, a las constelaciones, lleva a la influencia a los seres humanos. Entonces, quiere decir que esta nueva era, nueva age, new, new age, ajá, e influye en el ser humano para sus acciones. Entonces, los de la nueva era mencionan que anteriormente estábamos en otra, en otra era, con una constelación diferente, y esta nueva era, la nueva era de Acuario, está influyendo en el ser humano para bien, para desarrollo, para, para, para algo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, les voy a decir, les voy a decir algo, es bien real. Antes de que viniéramos nosotros a Cristo, basábamos lo que pasaba en el día de acuerdo a nuestro zodíaco. ¿Sí o no? no leer el zodíaco. Y no, yo les puedo asegurar que muchos hoy en día cristianos siguen leyendo su horóscopo. Pues no, hagan cuenta que compren el periódico, la revista, ¿no? A ver qué dice, pero es, meten siempre lo de la parte del horóscopo. Y dicen, ah, yo ya soy cristiano, pero voy a ver qué dice. Y hermanos, nos ponemos a leer el horóscopo, ¿o no? A ver si a ver si nos fue bien, ¿no? Creo que lo hacen semanal, ¿lo hacen diario o semanal? No sé, es que ya no me acuerdo, ¿cómo? ¿Diario? Entonces imagínense cada día a ver, a ver qué, me, qué me deparan los astros, ¿no? Es que la luna y es que el sol y las estrellas, y basamos lo que nos sucede en el día en eso. Y es más, hasta nos cargamos en la parte mental de que eso tiene que pasar. Y si algo no está sucediendo, pues lo vamos a acomodar para que nos pase, ¿o no? ¿Sí o no? Así es, hermano. Y eso es lo que, lo que es la nueva era para nosotros, para lo que se vive hoy en día. ¿sí? Donde hablan de esa, de esa uh, lo que se acomodó con el sol y, la, y, y los, la, las constelaciones para lo que hoy... ¿Sí? Se vive de nueva era y tiene que ver, vuelvo a lo mismo, con situaciones de, de que todo va a estar bien, de que se van a acabar las guerras, se va a acabar el hambre. Este, se supone ¿no? que el ser humano se está acomodando a esa, a esa situación de los astros con el sol. ¿Estamos? Otra de las partes que maneja la, este movimiento, porque ya lo vimos que no es como tal una, una religión, no es como tal un, un, una congregación de personas, pero sí gente que se deja llevar por ese por esa corriente, no, por esa forma de pensamiento. Y yo creo que, fíjense cómo es la revoltura, ¿no? cómo es el pecado, cómo es la situación del ser humano que se quiere acomodar a algo. ¿no? Soy budista, soy católico, soy cristiano, soy este, testigo de Jehová, musulmán, pero leo mi horóscopo para ver cómo me va a ir en el día, ¿sí o no? Entonces hay una mezcolanza ahí, ¿por qué? Porque no hay una identidad, 
¿Por qué nosotros ya no vemos el zodiaco, ya no vemos el horóscopo? Porque nuestra identidad no está en un horóscopo, no está en lo que me va, lo que me deparan los astros. Mi identidad está en Cristo. ¿Estamos? En mi vida que está pegada a Cristo. Ok. Entonces, los, este movimiento de la nueva era aceptan el panteísmo monístico. Panteísmo monístico. ¿Qué quiere decir lo que es la palabra panteísmo? Todo, todo es uno, ¿no? Todo es uno. Y monístico nos lleva a esa parte, todo es Dios, así es, todo es Dios. Entonces, ellos muestran a Dios como un ser, pero con muchas caras. Muchas caras. Dios como una energía universal, Dios como una vida universal, Dios como una conciencia universal. Eso es para ellos Dios. Nada tiene que ver Dios con el Dios de la Biblia. Más que nada ellos fundamentan su Dios con el concepto hinduista. Con el concepto hinduista. Ellos creen en otros mundos y en seres extraterrestres. Pues es lógico, ¿no? Si ellos creen en los horóscopos, en las constelaciones, asimismo también creen en seres extraterrestres. Ellos piensan que va a haber una conquista espacial de otros mundos. Y la posibilidad de ponernos en contacto con seres extraterrestres y su visita de ellos en la Tierra. A ver, una pregunta. ¿Cuántos de aquí ya han visto un ovni? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No? ¿Ustedes no? ¿En la tele? <ríe> ¿En las películas? ¿Nadie? Yo he escuchado personas que dicen, yo ya vi un ovni. Es que ya vi que estaba... Les voy a ser honesto, yo tampoco, <risa> tampoco nunca, nunca he visto. Ya ve que, ah, es que se apareció en, un, en una zona y todos los de ese lugar lo vieron. Pues yo hasta la fecha nunca, ¿no? Entonces yo pienso que es algo que la misma gente se, mentalmente, ¿no? Y lo quiere ver. Yo nunca he visto, ¿no? Pero bueno, ellos sí creen en esa parte, en ponerse en contacto con esos seres extraterrestres. Y la visita de ellos a la tierra. Ellos manejan lo que es el famoso toque terapéutico. Importante esta parte. Toque terapéutico. ¿A qué les suena toque terapéutica? Terapéutico, perdón. No, no. <risa> no. Ese, ese sí viene de los hippies. Pero estamos hablando de otro tipo de toque terapéutico. A ver, ¿a qué les suena? No. Por ahí va, por ahí va. 
Por ahí va. ¿Cómo qué? Muy bien, exactamente, a eso se refiere. Y fíjense cómo lo distorsiona ¿no? de la parte de, la, de, 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 de lo que la Biblia también enseña. El toque terapéutico para, terapéutico para ellos es practicar el poner las manos sobre un enfermo. Ajá. ¿La Biblia nos habla de eso? Sí, 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 claro que sí. Marcos 16, 8. Marcos capítulo 16, versículo 8, que dice así. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán mano, pondrán sus manos y sanarán. Ok, ellos también toman esa parte de lo que la Biblia nos enseña y lo acomodan a sus doctrinas, a sus enseñanzas. Ellos manejan entonces ese toque terapéutico que es la práctica de poner las manos sobre el enfermo, pero basado en lo que la doctrina hindú habla acerca del prana, que es el prana o la energía universal de vida. ¿Cómo es esto? Que tu energía positiva, cuando tú tocas a una persona que está enferma, tú le vas a transmitir esa energía y entonces vas a conseguir que esa persona pueda sanar. Ajá, a eso se refiere como toque terapéutico en la nueva era, tu energía, ¿no? Si tú te dices, no, es que tú, tú tienes como energía negativa, tú no lo toques porque lo puedes este, enfermar o le puedes hacer un mal. ¿El qué? ¿El qué? Sí, no, la verdad no lo había escuchado esa parte. ¿Sí? ¿Reiki? Reiki. Yo pensé que era un cantante. Pero sí. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Ahora, ellos manejan a una persona que le, lo, lo llaman, lo conocen como curandero. ¿Han ido al mercado de Sonor? Ah, de esos hay muchos por ahí. Donde esta persona imparte ese toque terapéutico, pero estando en una forma de trance. O sea, como que pone la mente en blanco, ¿no? Y, y empieza a permitir que las, las, la energía ¿no? del mundo fluya por él y entonces puede, puede tocar a la persona y traer la sanidad. Pero lo único que nosotros en la parte, como cristianos entendemos, es que abre, pero la parte espiritual a las fuerzas enemigas, a las fuerzas del maligno, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Esa parte de poner la mente en blanco, hemos escuchado en las mismas escuelas muchas veces lo toman como práctica. Les dice, a ver chavos, todos a ver tranquilos, respiren profundo y pongan su mente en blanco, cuidado. Porque ese poner la mente en blanco se piensa o se cree que es una forma de como apertura a energía o en este caso potestades demoníacas a que entren en la vida de las, de las personas ¿no? entonces por eso esa parte de que pon tu mente, la yoga que tiene que ver con poner la mente en blanco meditación, ¿cómo le llaman? meditación trascendental no sé cómo le llaman, tiene que ver con esa parte, entonces no seamos ingenuos, seamos muy cuidadosos porque se piensa que se abre ¿no? esa oportunidad a los seres espirituales malignos a que entren en las 
personas, ¿no? Entonces, debemos de ser cuidadosos. Ellos usan esa parte de, de toque terapéutico, ¿no? De, de, de que el curandero pone sus, sus manos. Ahora entendemos, entendamos una cosa. Esas personas llamadas curanderos tienen pactos, tienen, hacen ritos con, con seres demoníacos. Entonces, una persona que, que ha sido, que ha tenido ese tipo de, de actos con, con demonios, etcétera, y toca a otra persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios, nosotros como creyentes ya tenemos el Espíritu y Dios ya no nos permite que un, este, un Espíritu venga a, a entrar a nosotros, estamos llenos del Espíritu. Pero una persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios es susceptible para que esos demonios pasen a la persona. ¿no? En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas endemoniadas, es lo mismo, ¿sí? personas que no tienen al Señor, que no tienen a Cristo, son susceptibles de influencias demoníacas. Entonces, estas personas, curanderos, hacen ritos, etcétera, y entonces pueden ¿sí? llegar a transmitir esos espíritus malignos a otras personas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, para que nosotros seamos cuidados, a lo mejor nosotros decimos, yo ya soy cristiano, pero... A veces nuestros actos dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos con eso. Ahora, ellos creen en un optimismo evolucionario cósmico. ¿Qué es esto? Optimismo evolucionario cósmico. ¿Qué les suena esto? Algo bueno, ¿no? Primero dice un optimismo. Estamos hablando de algo... Bueno, ¿no? que ellos son eh, piensan que, que lo que está pasando en esta nueva era es algo bueno. Y luego hablan de un algo evolucionario cósmico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está pasando con los astros es algo bueno para el ser humano. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. ¿Esto a qué nos lleva o a qué lleva a estas personas que, que, que practican o que, o que llevan a cabo esto de la nueva era? No rechazan como tal otras creencias. ¿Sí? sino que las ven como parte de ese proceso. Esas, las creencias que vive hoy el ser humano las ven como ese proceso ¿sí? de cambio para algo bueno, para una evolución. Y entonces la, en, la nueva época de la edad de Acuario para ellos es una mención acerca de que dominará la mujer. ¿Se dan cuenta de lo que hoy, hoy vivimos simplemente en este país? Hay muchas, muchas situaciones de feminicidios, ¿estamos? O sea, hay muchas, muchas, muchos homicidios, muchas muertes de mujeres. Pero también dense cuenta que hoy en día la mujer está... Um, está creciendo, se está, no es que sea malo, no estamos de acuerdo, no estamos nosotros en contra, sabemos que Dios nos ha creado iguales, pero Dios ha puesto un orden, estamos también en la parte de autoridad, no estamos peleados con que una mujer llegue a un lugar de autoridad, pero sí lo que nos debe llevar a entender es esto, que la, la, la parte que maneja la nueva era es que la mujer empiece a dominar y hoy en día hay muchas mujeres que están llegando al poder. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es malo, que esto es... Yo no estoy hablando de que sea malo. Lo que sí me está, me permite ver es la influencia que tiene este tipo de corrientes en la mentalidad 
del ser humano sin Cristo, sin Dios, ¿no? ¿Cómo influye esa parte donde la mujer se está empoderando también? A donde a la mujer se le está dando esos lugares de autoridad, simplemente hay algunos países que ya sus, sus, sus primer ministro, ¿no? Su, su presidente, ¿no? Es una mujer. Vuelvo a lo mismo. Yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, pero la influencia que tiene esta parte, ¿no? De esta corriente filosófica ha influido en el ser humano para que hoy en día se esté viviendo esto, ¿estamos? Ahora, la nueva era tiene sus raíces religiosas en el gnosticismo y ya hemos visto muchas ocasiones acerca de los gnósticos, hasta en, la misma, en las mismas enseñanzas de las cartas del Nuevo Testamento habla mucho acerca de los gnósticos, la influencia que había del gnosticismo, donde ellos creían que la salvación era por él, conocimiento y ellos manejaban que lo material era algo malo y lo espiritual solamente era lo bueno entonces ellos podían vivir y hacer cosas malas pecaminosas porque sabían y entendían que lo material que la carne era mala pero mientras ellos en lo espiritual se mantuvieran santos bien así entonces no había problema porque para ellos había ya esa salvación, ¿no? Entonces vemos esa influencia del gnosticismo en lo que es la nueva, la corriente de la nueva era. Ellos sostienen entonces que la salvación es a través del conocimiento. Las prácticas más comunes de la nueva era, las prácticas más comunes de la nueva era son la canalización o también conocido como el contacto con los espíritus. Es lo que les mencionaba ahorita hace un ratito con los, con los chamanes y todo ese tipo de, de, de personas. La canalización o el contacto con los espíritus a través de, las, de personas llamadas mediums. Contacto con espíritus a través de personas llamadas mediums. También, no sé si lo han visto, hoy en día ya se abren muchas casas que dice, se lee horóscopo, tarot, todo ese tipo. Ah, bueno, es todo eso tiene que ver. Y en ese tipo de lugares se maneja mucho la parte espiritual, pero no la espiritual buena, sino la espiritual demoníaca. ¿Han ido a la Plaza de las Estrellas? ¿No la conocen? La que está allá de las estrellas. La que está allá en Marina Nacional y Circuito. ¿No la conocen? Bueno, tiene una área especial de este tipo de, 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 de actos, de, de, de contactos. ¿no? Entran y hay muchas, muchos este, amuletos, no sé, infinidad de cosas. ¿No la conocen? Dense una vueltecita para que vean qué cantidad. Sí, ah, bueno, ahí está, sí, pero es un área así especial para todo ello, ¿no? o sea, para que ustedes echen un ojo cómo es, cómo se maneja, ¿no?, toda esa situación. También, otra de las prácticas que ellos, ellos llevan a cabo son los talleres de automejoramiento y de meditación. Talleres de automejoramiento y meditación. Tiene que ver con el, el que la era es para el bien, para el mejorar, para el crecimiento, etcétera. automejoramiento y meditación. Ya les había mencionado, ellos, eh, mencionado, ellos practican lo que es la yoga, uh -huh. meditación trascendental, ¿no? todo ese tipo de cosas. 
Algunos de sus representantes, si los quieren anotar, no, si no, no hay problema, están en inglés, son, son personas norteamericanas. Algunos de sus representantes son Alvin Toffler, Alvin Toffler, que es futurista, una persona que practica el futurismo. Shirley MacLaine, esa es actriz, Shirley MacLaine. Elizabeth Kubler-Ross, que es experto en, en la muerte. Muchos de los que llegan a practicar esto son psicólogos, porque tienen que ver con la meditación, la mente, todo esto. Algunos psicólogos, William James, no los conozco, pero se supone que son famosos allá en en Estados Unidos, y uno muy conocido productor de películas. ¿Quién? Steven Spielberg, así es. Steven Spielberg. ¿Mandé? No lo sé, tal vez sí. Muchos de los que leen los horóscopos, los muchos, tienen que ver con la nueva era, ¿no? Entonces, se mencionan algunos nada más. Ahora, una de las frases usados por algunos de estos practicantes de la nueva hora de la nueva era dicen siento el poder de la galaxia fluyendo en mí soy yo mismo el proceso de la creación increíblemente fuerte increíblemente poderoso ájale ah, suena bonito no cómo lo llevamos esto cómo no tiene ni tiene caso que lo anotes están Ándele, algo así, ¿no? En las películas. En lugar que Dios te bendiga, ¿no? Que la fuerza te acompañe. O simplemente en la práctica cristiana, ¿cómo, cómo sería una frase así filosófica de la nueva era? Pues sí, que hoy en día muy. muy... Sí, pero, pero en la parte así, este. Con los hermanos, ¿no? Saca el campeón que llevas dentro. Ah, ¿verdad? Es algo así. Si yo el mismo proceso de la creación, increíblemente fuerte, increíblemente poderoso. Es lo mismo, hermano. Ah, saca el campeón. No, tú eres, tú eres victorioso. Y, o sea, sí, entiendo lo que hizo Cristo. Yo sé que no soy yo, es Cristo en mí. Pero eso de que yo, y que yo, y que yo, y que yo. Ay, hermanos, caemos ya en una situación así. No, eso no, bueno, porque esa es otra cosa. Sí, tiene un sentido, lo tuercen, sí, porque luego, híjole, hasta mal enseñado, ¿no? Estás en una situación, este, en un problema, no lo sé, y sacas tu versículo, ¿no? Todo lo puedes. O sea, pensamientos positivos, ¿no? Pero mal, mal encaminados, mal encausados. Entonces, tiene mucho que ver con esa parte de, de los pensamientos filosóficos de la nueva era, ¿no? Ah, es que yo soy un campeón, es que yo todo lo puedo. Y, entonces, seamos, no seamos, no dejemos llevar ¿no? por ese tipo de corrientes. Otro de los pensamientos de personas como, que practican esta nueva era es, yo soy ahora la vida de un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero bueno, también ellos creen en lo que el mundo habla como la madre tierra o la madre naturaleza. Si sí, ellos creen en la madre naturaleza. Me acuerdo una vez una frase de un 
creo que fue un pastor que dijo, pues sí, a lo mejor creen en la madre naturaleza, pero esa madre naturaleza tiene un padre y se llama Dios. ¿No? Entonces ellos creen en esa parte de la madre naturaleza. Ellos piensan que la nueva humanidad, o sea, como estamos en una nueva era, esa nueva humanidad estará basada en el amor. Estará basada en el amor y se caracteriza por la perspectiva holística. La perspectiva holística. ¿Qué quiere decir esta parte de holística? Que cada individuo está consciente de su unión con Dios. Cada individuo está consciente de su unión con Dios, con la humanidad y con su medio ambiente. Vamos a ser realistas. Todo esto se escucha para el mundo que está pasando una situación de pecado, de destrucción, de maldad. Que venga una corriente y te hable de cosas buenas, cosas positivas, cosas este, pues que según son para el bien, ¿qué hace? Ah, exactamente. Arrastra ¿no? a muchas personas a sus corrientes, a sus enseñanzas. Entonces, ya nos estamos dando cuenta cómo manejan esto y nos aparta de lo que verdaderamente nos habla la Biblia, de lo que verdaderamente nos enseña la parte del ser humano. Ellos dicen que todo va a estar bien, que todo va a estar, que, que se van a acabar las guerras, que el desastre ecológico va a terminar, que el colapso socioeconómico se va a componer. Todo habla así como que, ay, todo apunta para algo bueno. Pero seamos realistas, ¿cómo vemos el mundo hoy en día y cada día más? Peor, cada vez está peor, cada vez la maldad está. Ellos manejan el amor. Así como lo, lo acabo de mencionar, una, una nueva humanidad basada en amor. Ah, para ellos es algo bueno que dos hombres se amen, se casen. Que dos mujeres también se casen. Ah, porque está basado en el amor. Y lo único que a nosotros nos muestra es la pecaminosidad del ser humano y el que estamos cada vez más lejos de quién? De Dios. Entonces, a nosotros en la vida cristiana no nos pueden venir con eso. Porque debemos entender que el ser humano sin Dios cada vez está peor. Que el problema del ser humano es el pecado y que está lejos de Dios. Entonces no me vengan con que, ay, es que traigo algo bueno para ti, mira el amor. No, no es cierto. Lo único que están haciendo es tapar el pecado del hombre y pensar que, el, el, que, que, que el, las cosas van a mejorar con, con las constelaciones y no sé qué tanto. Entonces, no nos dejemos engañar, ¿ok? Ahora, de las ideas teológicas que, que ellos manejan, vamos a ver las más, las que más se oponen a la fe cristiana. Por ejemplo, el primero, el misticismo oriental. Misticismo oriental. ¿Qué quiere decir? Sus creencias que son iguales a las de los orientales, lo que es, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, que tiene que ver con el karma, la reencarnación, los viajes astrales. ¿No les ha pasado eso? No sé si a ustedes les ha pasado que 
yo lo experimento en mi vida, no sé qué sea, Dios sabe qué es, pero bueno, que se queda uno dormido y como que despiertas, pero tu cuerpo sigue acostado, ¿no? Y que despiertas y que hay un, este, ¿cómo le llaman? Un desprendimiento, ¿no? Y, y entonces te paras y ves tu cuerpo y empiezas, ah, bueno, ellos manejan este tipo de cosas. ¿Por qué les digo yo que me pasa esto? Yo sé, yo sé que tiene algo que ver, no con, con este tipo de viajes astrales. Pero no sé si les ha pasado que uno se quiere despertar y no puede. A mí me ha pasado. Dice, no, es que eso se llama sueño y flojera, no es que no me puedo parar. No, es que estás así como que quieres, sientes que estás despierto, pero sigues acostado y no te puedes mover, ¿no? No sé qué sea, no sé, nunca me he metido a estudiar y no creo que sean esos viajes astrales, como dicen. Yo creo que es algo, tiene que ver algo con, con la mente, no sé. Pero bueno, ellos sí creen en eso, que, que hay una separación ¿no? de la parte espiritual con el cuerpo y hacen esos viajes ¿no? astrales. Por eso lo, se maneja como el misticismo oriental. Ellos practican la meditación trascendental, lo que les mencionaba, también la yoga. ¿Cuál es el fin de estas prácticas? Reducir el estrés. ¿No les han dicho eso? Practícalo, hazlo para que como que te relajes, ¿no? ¿No les han mencionado eso? Bueno, tiene esa influencia de lo que es este la nueva era. El reducir el estrés va a llevar a que también se reduzcan los conflictos en las relaciones interpersonales, ¿no? A ver, hermanos, esto... Nosotros no practicamos yoga, no, no practicamos meditación. ¿Cómo nosotros podemos llevar a cabo esta parte de reducir los conflictos en las relaciones interpersonales? Una oración, comunión. Así es. Entonces, ellos lo manejan que solamente es a través de la meditación y la yoga. Ajá. Usan, los, los seguidores de la nueva era, usan términos bíblicos y usan ciertos pasajes de la Biblia para apoyar sus teorías. ¿Sí? ¿Mandé? Exactamente. Ejemplo, ellos dicen que el nuevo nacimiento enseñado por Jesús se refiere a la reencarnación o la iluminación que transforma a la persona. Para ellos, ellos es eso el nuevo nacimiento. Entonces, usan pasajes de la Biblia para apoyar sus enseñanzas. La reencarnación y la iluminación que transforma a las personas. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sostienen que sus opiniones son compatibles con el cristianismo. O sea, sus teorías, sus enseñanzas son compatibles con el cristianismo. Pero niegan a que la Biblia sea infalible. Niegan que la Biblia sea infalible. Y es más, ellos sostienen que la revelación en la Biblia es incompleta. La revelación en la Biblia es incompleta 
y se han omitido deliberadamente verdades importantes en ella. Se han omitido deliberadamente verdades importantes en ella. Es más, ellos mencionan que la Biblia fue tomada de la literatura reencarnacionista del Oriente. De la literatura reencarnacionista del Oriente. Vamos bien. También ellos piensan que es necesario reunir, ¿a qué les suena? Ustedes ahorita me van a decir, toda la sabiduría de todas las religiones para formar una nueva religión mundial. ¿No? Lo que hoy en día se maneja, ¿no? Como el nuevo, ¿cómo? El ecumenismo o nuevo orden mundial. Tiene mucho que ver con eso. Entonces, ¿vemos cómo se van cumpliendo los tiempos? ¿Sí? Los tiempos que nos habla la Biblia, al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas esas religiones que hoy en día, ya habíamos visto varias, o sectas, ¿cómo todas nos llevan esa parte de que los tiempos se están cumpliendo en Cristo? Que ya viene su viene la segunda venida de nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo? Solo Dios sabe. ¿Ok? Ellos rechazan rigurosamente la fe judio-cristiana. Rigurosamente la fe judio-cristiana. Porque lo consideran un anticuado, un sistema anticuado de creencias. Un sistema anticuado de creencias. Ellos, si ellos buscan esa, ese nuevo orden religioso, esa nueva, esa nueva forma de, pensi, de pensamiento, esa, esa unidad de todo el ser humano, el hecho de que la fe nos hable, la fe de, de, de la Biblia, lo que nos habla Cristo, nos enseñe acerca del pecado, acerca de la maldad, etcétera. Para ellos, eso que enseña la Biblia, causa divisiones, ¿no? El hecho de que nos apartemos, ¿no? Del pecado, de las personas que son este dañinas, etcétera. Como lo vimos en un principio cuando iniciamos sectas y religiones, eh, ellos sostienen entonces que ese tipo de creencias, lo que nos habla la Biblia, es un sistema de pensamiento negativo, por eso lo rechazan. Para ellos no existen los absolutos morales. ¿Qué entendemos que no existan absolutos morales? Que para algunos puede ser bueno el guardarse, el tener una esposa, pero para otros no. Para otros puede ser bueno también que tengas varias esposas, esposos, no lo sé. Ajá. Ellos creen que no hay un sistema como tal de principios morales que se puedan aplicar. Todo es relativo. ¿Sí me explico? 
¿sí? para algunos puede ser bueno pero para otros malo entonces no se puede aplicar sino es cada quien tiene sus propios valores ¿no? cada quien crea su propia realidad cada quien tiene sus propios valores y entonces como dioses cada quien puede crear su propia verdad ¿Cómo aplicaríamos esto a lo que hoy, hoy en día vivimos? Las marchas del, del orgullo gay. Para ellos es bueno, para ellos no tiene nada de malo, están expresando su amor, están expresando su libertad, entonces pues no es malo, no es malo que se besen, no es malo que tengan relaciones, etcétera, porque son sus propios valores. ¿no? Para ellos lo, lo más importante es buscar el bien común, que todo sea para bien, para, para el amor, para, para, para algo bueno. Otro de los de los de, lo, de sus ideas que van en contra de lo de la fe cristiana es la reencarnación y el karma, como ya lo hemos visto en las otras sectas, ¿no? La reencarnación y el karma. Ellos rechazan entonces lo que enseña la Biblia acerca de la salvación por medio de la, de la expiación hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y ellos adoptan el método del karma que enseña el hinduismo. Que tiene que ver con los actos de cada quien. Con esto terminamos la nueva era y vamos a empezar con la iglesia adventista del séptimo día, muy famosa también, ¿no? hoy en día también, conocida, los adventistas del séptimo día, iglesia adventista del séptimo día y todo lo que vamos a estudiar, vamos a ver de esta iglesia, se relaciona mucho con él cristianismo, pero vamos a ver basado con versículos bíblicos cómo es la diferencia con lo que es la doctrina cristiana. La iglesia adventista del séptimo día es una denominación cristiana distinguida por su observancia del Shabbat, del sábado. Es una denominación cristiana distinguida por su observancia del sábado, del Shabbat. Que para la enseñanza judía es el séptimo día de la semana. El día de reposo, el Shabbat. Y por su énfasis... en la inminente segunda venida de Jesucristo. O sea, sí creen ellos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya se cansó. ¿Voy muy rápido? Sí, voy muy rápido. 
Es el... Oh, ni modo, le siguen. Se aguanta. Se aguanta. Es el octavo mayor organismo internacional cristiano. Octavo mayor organismo internacional cristiano. Ahí vemos esa parte de la, de la ignorancia, ¿no? de la Biblia, de lo que enseña la palabra. Porque esta denominación surgió del movimiento milerista. Con doble L, milerista. De William Miller. William Miller. Esto surgió en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Y se estableció oficialmente en el año de 1863. mil ochocientos también entre sus fundadores destacan Ellen G. White Ellen G. White en donde sus, su obra, sus enseñanzas hoy en día se siguen respetando por este movimiento Esta iglesia mundial tiene una asociación general, o sea, es una asociación general, pero tiene también regiones administradas por divisiones, regiones administradas por divisiones, uniones, divisiones, uniones, misiones, Unión, divisiones, uniones, misiones, asociaciones y distritos. Se dice que cuenta con una membresía de más de 16 millones de personas. Tiene una presencia misionera en más de 200 países. Presencia misionera en más de 200 países. Este movimiento, esta iglesia, administra numerosas escuelas. Administra numerosas escuelas, hospitales, hospitales y casas editoriales en todo el mundo. Y casas editoriales en todo el mundo.
y destaca una organización humanitaria conocida llamada destaca una organización humanitaria llamada Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales Vamos bien ellos se basan en las tradiciones protestantes anabaptista. Tradiciones protestantes anabaptistas. ¿Cuáles son los, los anabaptistas? Anaba, anabaptista. ¿A qué le suena? ¿Eh? No, todo lo contrario. Los anabaptistas, ¿sí? Deben bautizarse para alcanzar la salvación. Así es. Se tiene, ellos mencionan eso, pero de acuerdo a lo que dice aquí, se asemeja mucho a la corriente ortodoxa de la teología trinitaria, de la teología protestante trinitaria. Pero ellos dicen que es necesario el bautismo para salvación. No bautizan a niños y rechazan el, al, el rechazan el bautismo por aspersión. ¿Cuál es el bautismo por aspersión? Las salpicaditas. Para ellos... La Biblia es la fuente por excelencia de la verdad acerca de Dios. Es la fuente por excelencia de la verdad acerca de Dios. Y el testimonio de Jesucristo como el estilo real y verdadero de vida. Nosotros también lo creemos, ¿verdad? Y el testimonio de Jesucristo como el estilo real y verdadero de vida. Ellos aceptan a las Sagradas Escrituras como su único credo. Su único credo. Algunas diferencias más notables con otras denominaciones cristianas en cuanto a creencia son. Algunas de las diferencias más notables con otras denominaciones cristianas en cuanto a creencia son las siguientes. Primero. El séptimo día como día de reposo. También me suena conocido esto hoy en día, pero bueno, ok. El séptimo día como día de reposo. 
Ellos creen, entonces, en el sábado como el séptimo día de la semana, según su calendario, y ellos basan esta creencia en el mandato que se menciona en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Entonces, el séptimo día para ellos es el Shabbat, el sábado. Shabbat, ¿qué quiere decir? Descanso. El día de descanso y se guarda ese día para Jehová. Voy a leer lo que dice Éxodo 20, del 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, para ellos, guardar este día es guardar por 24 horas, desde la puesta del sol del día viernes hasta ¿sí? la puesta del sol del día sábado. Ajá. También... En cuanto a la salud, dieta y sexualidad, ellos recomiendan como un mensaje de salud el, el ser vegetarianos. El volverse vegetarianos. Bueno, yo no podría ser vegetariano. Me encanta la carne. No el pecado, aclaro. Ellos esperan la abstinencia, o sea que no coman, carne de cerdo, sangre, la moronga, hermanos, ya no. Los crustáceos y otros animales, otros alimentos que se les llama animales inmundos, así es que menciona Levítico 11. Levítico 11. También se abstienen del alcohol, tabaco y, otra, y drogas. Esto mismo los llevó a ver como algo bueno aceptar los cereales en el desayuno de la sociedad occidental. Porque se supone que los cereales se sacan de qué? El arroz, del trigo, etcétera, ¿no? Un seguidor de este grupo adventista llamado, lo van a identificar, 
John Herbie Kellogg fue uno de los fundadores de la obra adventista del séptimo día, de los cereales Kellogg's. Pero esta persona lo apostató de dicha fe más adelante. ¿Se apartó? Uh -huh. Se apartó, dejó esta fe. ¿Mandé? ¿Qué nos enseña la Biblia? Con esta parte vamos a terminar. ¿Qué nos enseña la Biblia? Hay varios versículos. Ustedes anótenlos, yo se los leo. Hechos 27, que dice... El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuál era el primer día de la semana cuando se reunían los discípulos? No era el Shabbat, era el domingo, así es. Hechos, capítulo 15, versículos 24 al 30. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, turbando vuestras almas, mandaros circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no dimos tal mandato. Nos ha parecido bien, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Es otra versión. ¿eh? Eh, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más, más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos y de sangre y de estrangulado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así que cuando ellos fueron despedidos, descendieron a Antioquía y reunieron la multitud, entregaron la carta. Romanos 3, versículos 20 al 24. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo que hacen de guardar el sábado. Ellos dicen que si tú no guardas el sábado o el Shabbat, tú no eres salvo. ¿Y qué dice la Biblia, Romanos? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No, no va a ser justificado porque guardes el Shabbat. O sea, tu justificación viene por medio de, pues sí, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces eso, de que, ay, es que si no guardas el Shabbat, el Shabbat no eres nacido de nuevo, no eres salvo. Hermano, aquí lo está, nos está hablando claramente, ¿no? Romanos 3.28 Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley y Gálatas capítulo 2 versículo 16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo 
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿sí? Y Hechos 10, ya ustedes lo leen Hechos 10 en casa, porque sí está larguito. Bueno, entonces vamos a... ¿Qué pasó? Todo Hechos 10. Vamos a dejar hasta aquí. Gracias.